0: 大家好，我是朱宇的共同创办人 Sean， 欢迎回到 Open House， 我们每周都会分享房地产新闻及房市热门议题，带领大家一起揭开房地产秘辛。通勤收听 o u s e 带你掌握一周房产新知。大家
1: 好，欢迎收听欧本豪斯 Open House， 我是 Tim
2: 。Hello， 大家好，我是 h o 本豪斯的企划小曼
1: 。本周的房产周报，我们要分享五则新闻。首先是二零二三年全国住宅数出炉。这个县市的房屋与人口数双涨。再来是炒房又逃漏房地合一税，国税局靠这招揪出来。第三者大直民宅倒塌鉴定属施工不当，北市表示基泰需负赔偿责任。第四则是因人口老化，立委呼吁加强老屋及弱势租屋保障。最后是前一周的带看火热，七天后却零主来看，屋主表示是中介故意逼他降价吗？
2: 好，那我们先听到第一则新闻，它的标题是二零二三全。全国住宅数出炉，这县市房屋与人口数量双涨。依据内政部的资料统计， 2 0 2 3年全国住宅数约923万宅，比三年前增加了 3.2 趴。那总人口数呢，则是2333万人，少了一点一趴。不过呢，还是有区域这三年以来，不仅房屋的增加速度快，人口又有正向的成长。比如说新竹县，二零二三年的住宅数量呢，就比三年前增加了八趴，增幅呢是全国第一名。那人口数呢，则是有三点四趴的增长，它这个人口数增长也是全国第一名啊，所以两个都是冠军。专家就认为说，因为新竹有科学园区嘛，它就制造了周边房市的刚性需求，而且竹科的发展很稳定，不断纳入新的就业人口，并且科。技。业的平均薪资很高，所以累积资产的速度也会比其他行业还要快。那也有许多在足科工作的八年级生呢，迈入购物的市场。所以足科的这些购物族群呢，反而还有年轻化的趋势。那在住宅成长的前十名里面呢，人口数下滑的县市有宜兰县、高雄市、云林县、彰化县以及台南市。那其中宜兰县很特别的是，它的住宅增幅呢是全国第二名，有到七点一趴，可是它的人口却出现一趴的衰减。那专家就认为说，宜兰县近几年因为高铁议题，所以它未来的交通便利性是值得期待的，所以会吸引不少来自双北的买方，就让推案跟交易量增加。可是买方并没有因此而移居，所以才会出现说住宅数量增加很多，可是人口数减少的情况。那至于高雄市还有台南市呢，是因为一些科技园区的话题吸引了很多的投资盘。那云林县跟彰化县则是受惠于台中市的房价上涨的外溢效果，才会导致推案。量增加，那由于这些县市的人口都没有成长，以及近几年累积的住宅数量，还有囤房税二点零的全国规户制呢，都可能造成这些区域有卖压
1: 。实际上，就只有新竹县它的涨幅是最高了，但并不是只有它涨。因为我稍微看了一下数字，台中也有微幅涨，金门也涨，桃园也涨，新竹市也涨。对，所以其实它不是唯一双涨的一个县市，嗯、而是增幅是最高的。对。对啊，不然我第一时间看到这个新闻，想说桃园怎么可能没有涨
2: ？哦，涨得没有人家多而已啦，涨的、啊、没有人家多啦、嗯对对对
1: 。那确实，哎，连新竹科的八年级生都可以购物，哎，可能我、哦、真的老了，
2: 本身收入就不错，然后你要买房子、啊，应该多少家里还是会有一点点小帮忙。而且它
1: 的门槛还是没有台北市高。对
2: 啊，对啊，对啊
1: ，对，所以确实有这样的可能性啊。那我觉得其他县市真的会越来越趋近于类似日本。我的意思是说，除了主要都市以外，其他的区域，它工作的供给没有这么高，嗯，所以导致人口确实一直会外移。那未来连房价一定也会崩盘，我觉得
2: 。因为他们的住宅数就是一直在往上涨，可是如果人口继续负成长的话，对啊，哦、那就会
1: 有有行无市啊，嗯，那嗯那。那势必价格一定会往下修，但我觉得整体来说，它这个数据并不会超出我们的意料之外。OK， 那我们再来第二个新闻
2: 。好，第二个新闻呢，它的标题是“炒房又逃漏，房地合一税”。国税局靠这招揪出。之前呢，我们有跟大家分享过，个人出售持有期间五年以下的房地，最高税率是四十五趴。可是，如果你有符合财政部公告的非自愿性离职因素这个原因的话，你就可以适用于二十趴的这个优惠税率。那台北国税局呢，就有靠这招去揪出有某一个民众，他是假离职争吵房，那替国库追回了这个税款。好，那这个故事是这样的，就是呢，这位 A 先生呢，在二零二二二年的五月买了桃园的一个房子，可是他在同年的八月就卖掉了，然后九月呢就办理了个人房屋土地交易所得税申报。那虽然持有期间只有四个月，可是他可以按照这个非自愿性的因素呢，以税率二十趴计算房地合一税，所以他要缴纳的税额就只有二十万元。可是国税局调查就发现说，这个 A 先生在二零零九年就买了这个台北市南港区的房产，并且呢将户籍迁入以后就没有再迁出了。而且这个 A 先生持有桃园房地产的期间呢，也没有办理户籍登记，等于说他没有一个实际居住的事实。那另外，这个 A 先生户籍地的这个南港区的这个房子，离他工作的地点在新北市的细致只有大概三公里的距离。
1: 对照他在桃园的房子有五十二公里车程，要一点五小时，所以一般社会经验很难认定 A 先生是因为工作需求才买了桃园的房子
2: 。至于在判断说他有没有居住事实这件事情上，国税局也觉得不合常理，因为一来他的持有期间。只有四个月，那国税局就觉得说，一般民众。如果要搬家，你光是整理呀、啊、打包这些，就不太可能在四个月内搬入又再搬出。然后再来呢，他们也去查了这个通讯地址，或者说有没有缴管理费，然后依照这个去判断说到底有没有居住的事实。所以呢，国税局就认定说 ，A 先生把这个桃园的房地产卖掉，并不符合非自愿性离职的这个因素，所以他应该要依照他的持有期间是在两年以内，以适用税率是四十五趴核定呢，他要缴四十五万元的税。那这个 A 先生呢，就是。不服嘛，就提出这个上诉。他的理由是因为公司结束营业之后离职，导致说他没有办法缴贷款而出售，所以他应该要适用于这个二十趴的优惠税率。但是国税局呢，就是调查这个 A 先生持有在五年以下的桃园房地，发现说他并不符合刚刚前面讲的优惠税率，所以呢复查之后还是决定要驳回。那最后台北国税局就是呼吁民众说，非自愿离职的原因而出售这个房地的话，你还是要去注意说你的这个非自愿离职有没有符合才。征部公告的规范要件，但假设有的话，你确实还是可以用这个二十趴的税率，否则呢，你将会被补征税额。
1: 你如果要做这种投机的事情的话，你要做戏做全套啊！你怎么会觉得国税局是白痴？
2: 而且我觉得国税局查的非常细，他也去查了他的工作的地点，这个、然后他的什么户籍地，这完全不细吗？我觉得这完
1: 全不细。哦，
2: 是哦、啊，我觉得国税局很用心，就是光在他这一个人身上就要查第一个户籍地，然后卖的房子，然后工作的地点，然后他搬家的期间，然后还有他有没有交管理费，就是这查很多、欸。对啊光一个 case ，但是
1: 我的意思是说，你光第一个他没有设户籍在里面，其实就已经很够他。打掉这个、oh, 这个案子了
2: ，他就不能证明说他有住在那。
1: 对，嗯、那那后面这一些当然也也很明确了。但我的意思说，他光第一条这个非常基础的东西，你为什么要犯？我跟大家分享一下，最近有一些买卖的同事还是会跟我们以前的同事，还是会跟我们反馈他们现在市场的消息嘛。现在啊，如果你买卖房子，你用房地合一去申报，大家都要这样申报。那以这个 A 先生来说，他是用。工作为由去做那个二十趴的一个申请嘛？但实务上，国税局都会查到这样了。更何况你正常一般买卖，国税局也会查哦。卖掉房子的人，如果他又有付一大堆装潢的发票，你知道国税局现在会查到怎么样吗？首先，这些装潢发票的品相，他会细部去看。你如果申请的发票里面有沙发、桌子、椅子、电视。这个他不认，因为他觉得这些东西是可以带走的，甚至连冷气国税局都会踢掉。你除非写中央空调。那现在国税局还会鸡歪到什么程度呢？如果你这样子买卖房子申请有装潢这一对发票，他会发函给你的下家，跟你买房子的这个人，要求他拍室内的照片给国税局去举证是不是上一手真的有装潢。对，如果你上一手是没有装潢的，你拍来回来的照片是旧的屋况了，那你那堆发票他完全不认。对，国税局现在已经精到这个程度，所以各位，如果你要用这种，呃，是因为非自愿离职的话，当然这个大家都不希望遇到，所以政府还是有开这一扇门给大家去做申请。但实务上，如果你想要走这个漏洞，拜托你细至少做全套，户籍至少要搬嘛。然后一些东西要让它合理化，不然政府机关真的不是白吃了。所以我们不要去得罪国税局，好不好？这个很重要。来，再来下一则新闻
2: 。接下来让我们进一段广告：租日首次举办巡回讲座，聪颖好房东不花冤枉钱，分享小预算装修和出租税务新法，让你轻松搞懂租屋法规大小事，打造房客秒杀出租房。有兴趣的朋友，欢迎点击资讯欄看更多活动资讯哦。下一则新闻呢，是我们要更新一下这个大值民宅的最新消息。那会讲这个新闻呢，是因为近期有北市议员去咨询的时候，他就根据这个报告内容去指出说，这个报告判断的有一些项目，是不是代表说这整个民宅倒塌跟基泰是没有关系的？北市监管处就回应说，这是一个误解，因为呢，这个雷达检测的这个报告只是代表说这个区域的地质特性。那依照整个鉴定结果呢，他们还是有。明确表明说，基泰的施工确实有造成邻房的损坏，所以市府呢也会要求基泰要负起修复还有损坏的赔偿责任，并不是像议员说的，就是哦那鉴定报告代表说基泰跟这次的民宅倒塌完全没有任何关系。那监管处处长又强调说，这个鉴定报告是属于专业的技术分析，如果市民有任何疑问的话呢，都可以。提交给鉴定单位，那他们也可以要求要再一次的去进行鉴定。但是，监管处同时也呼吁说，希望外界不要混淆这个里面的报告的资讯
1: 。总结来讲，政府的报告还是基泰会有一定的责任
2: 。对对对对对，并不是像就是这几天新闻上讲的说，议员表示是不是跟基泰没有关系
1: ？嗯，我觉得这个一定他有责任，不会没有责任。大家知道，如果你家附近有建案在动工的话。基本上都会有结构技师来跟你们联络，然后我会需要检查在动工之前你们房子室内的状况如何，他会来去做这些记录。那如果因为动工的途中有更多的裂痕或怎样的，这样才有个依据。对，所以正常标准程序，他我相信他们应该有做这样的事情，所以可以前后比对做这些依据的话，不可能基泰没有责任。OK， 那再来下一则新闻。
2: 好，再来第四个新闻的标题是：因应人口老化，立委呼吁要加强老屋以及弱势租屋的保障。立委呢在审查《住宅法》修正草案的时候，就表示说，现在的老屋呢已经难以因应人口老化的趋势，所以我们的修法应该要纳入国际标准，并且呢，他也要求说，建物应该要加强无障碍的设计。那社宅呢，同时也应该要提高弱势住民的比例，并且纳入重大伤病与新住。著名的申请权，那这个立委呢就有拿一些数据，他就说有预估表示说，台湾在二零二五年的时候，高龄人口就会突破百分之二十，可是，在面对这些高龄人口的增加。台湾的老房子在无障碍设施的这个设计上还是非常的匮乏，那也有很多高龄族群没有办法好好的养老，所以他就就觉得说应该要修正法规，并且要引进这一些建物的无障碍设计，而不是觉得说哦只要有装个电梯就好了这样子。那也有另外一位立委就表示说，现在这个住宅法行政院修法的版本呢，是聚焦在增加公益出租人的样态，提高出租房屋的意愿。然后还有调整弱势族群的身份标准，那他是认同的，但是他也觉得说，基于社宅的理念呢，应该要再有三个改变才对。首先，第一个是他认为应该要扩大社宅的弱势族群身份认定，应该要把比例从40趴拉高到5十趴，并且要把重大伤病者跟新住民纳入这个社会弱势的范围。再来呢，就是为了要减少新办的成本，还有要增加效率，并且要降低租金的水准，应该要免征社宅建设期间的地价税跟。房屋税。并且删除赋税减免一次为限的这个规定。那再来第三个呢，是鼓励民间兴办社宅。那所以主管机关应该要提供必要的融资贷款，还有相关的保证，由民间呢协助提升社宅的数量，可以分散政府新建社宅的财务还有行政压力。那针对立委的想法，内政部长林右昌也有回应说，目前已经有相关的措施了。那他们会在斟酌说要不要修法这样子。那林右昌也觉得说，法制上如果过度提升。跟弱势的比例的话，可能会有标签化的疑虑，而且主管机关呢，应该也要有因地制宜的调整空间，而不是就是说哦，全部直接提高弱势的比例这样子
1: 。关于人口老化跟房子老，这我之前应该有大家跟大家讲过，我也很想要做这件事情，但实务上就是屋主们真的不愿意租房子给长辈啊。针对这个状况，如果要排除，就除非你诱之以利嘛，你要让他明确知道租给这些长辈。不会有意外，而且还更多的优惠。那对于一般的屋主来说，才会有相对应的吸引力了。那它上面还有提到，我倒觉得蛮特别的，就是立委说不是只装电梯就好，还要新增无障碍的设计。但是正常的老公寓哪有空间装坡道啊？好啊，有一个东西可能可以去再多推行啊，但我不知道实际安装的技术是什么。你有看过有那种老公寓有那个？呃，楼梯间有那种齿轮的椅子可以坐着、哦，它会顺着扶手这样一直上、哦。有,有,有我看过，我看过。对吗？对,對,對，就那可能也是一个方法了。但我不知道那个装起来一一组的费用要多少。举例来说，装完一到二楼或一到五楼好了，应该也要个十几二十万要吧？嗯，对啊。那装一台电梯的话，大概是。一两百万，算还差个十倍啦。嗯，但是电梯的便利性还是高很多。它不是只有老人或者是行动不便的人可以做。所以我会觉得立委提出这些想法很好，但实际执行上，他们有没有提出更具体的东西，会是我觉得执行上更好的一个方式。OK， 在下一则新闻
2: 。好，接下来是最后一个新闻，它的标题是：前一周待看火热，七天后却领租来客，屋主呢就表示说，会不会是房仲在故意逼他降价？那这个故事是这样的，就是呢，有一个屋主呢，目前呢，就是把他一个持有好几年的房子委托给房仲销售，那他开的社区最高价，并且采专任约。不过他就觉得很奇怪，因为第一周的这个带看组数非常非常多，可是到了第二周呢，房仲居然连一组带看都没有，他就怀疑说这个房仲是不是故意要逼他降价以利成交？那针对这个案件呢，有一些专家就异口同声的表示说，你开出社区天价。买方也不想追价，所以才会没有人看房，并不是什么房仲故意要让你降价。
1: 以我们的经验啊，这种状况就是开太贵啊，就是开太贵嘛。这有什么好在那边中介没事要搞你？真中介就只是想成交而已。嗯，那为什么一开始会那么多待看？也许这样的社区，它真的很久没市出了。举例来说，我自己现在租房子租新安河这边嘛，如果我有想买房子，我也会锁定住宅附近。哪一些我真的很有兴趣的社区，所以如果我把这些讯息透露给中介业者，只要那个案子一有案子事出，他一定会跟我联络啊。所以一开始的待看主诉比较多是非常正常的，所有案子都这样。我跟大家讲，你五九一抛租屋或抛买房好了，你的案子如果抛上去，一定一开始最多电话啊，后续就没什么电话了嘛。你自己抛五九一都是这样了，你凭什么觉得是中介在搞你？阿林，如果想要让电话再多一点，有的时候封面照换一换，就就又有一点刺激效果。但实际上，中介不会没事要搞了个前面一堆代看，然后后面才来跟你说没有人来去做议价。他如果想搞你，从头到尾都不会有人代看。但这个状况表示，这个房子是市场上大家有兴趣的案子，但明确就是你价格太贵。那你如果不愿意降价，就不会有人买啊
2: 。那你觉得通常要等多久？就是说，我的房子，比如说等三个月。都没有什么人来看太、哦，太久，你觉得要等多久？啊、可能价格就会需要做修正。没有，我
1: 觉得纯粹是你卖这个房子的目的是什么了。举例来说，一瓶市价登录在一百上下的案子，你要开一百一、一百二，那我们首先先看了最近一笔成交是什么时候，因为有可能最近一笔成交是五年前的市价登录，那五年到现在啊。房市确实涨了，所以我开一百一、一百二不过分了。但如果100的行情是今年年初才有的，然后我现在这个时间点我还要卖一百一、一百二，那你就明显是高过市市场目前大家的认知一层到两层嘛。那我也不会说这样子的屋主不对。因为房子本来就是稀缺的，你决定就好。但如果你有时间压力的话，那那你势必要调整你的价格、啊、之前有店长跟我分享过，他曾经有联络过一个屋主，市场行情那个社区才五十万，那个屋主说他要卖七十，然后这个店长就持续跟这个屋主保持联络。嗯，过了三四年、四五年之后再跟他联络，其实行情真的涨到七八十了。
2: 哦，是哦，他
1: 的认知还是七八十、嗯、，OK 啊，那现在他就符合行情了、啊。嗯,嗯嗯，对，所以我的意思是说，你想卖什么价格，那就是当下这个时间点，你有没有急着要卖你没有急着要卖，你可以开着啊，没关系啊，嗯、你你可以等通膨或房价真的有一天涨上来，那就涨上来了。但时间成本你要能忍受。那如果像这个新闻的屋主，你如果有时间急迫性，那就是房子要降价了。那么多人看，一定有人喜欢的。对，但就是价格问题而已，没有卖不掉的房子，只有卖不到的价格
2: 。那接下来就进到我们的“哎呦，我的房”时间。本周呢，我们邀请的上来分享最让你感到头痛的屋主、房客或者是房子是。
0: 其实不是头痛，就是这次遇到，因为我们现在有在做这个台北市第四期的社会住宅，然后其实我发现很多屋主都对这个有很大的误解。像我们前几天才遇到一个屋主、嗯，他说就是他。打死不加入社会住宅，他说他不想要把房子租给弱势族群。那坦白讲，嗯、这个话讲出来是很难听了，但这就是很多屋主的想法是这样子。可是我们昨天才遇到，就是有个,有个房客，他因为他们家庭，就是他们申请人的这个家庭总数有四个人，那、嗯、就是夫妻，然后再加上两个小朋友，所以他是四个人这样子。嗯、夫妻两个的家庭年收入有到一百六十几
2: 万哦，那其实蛮不错的啊，其
0: 实蛮好的，对啊，对啊。对那因为他有四个人，所以除以四下来，其实还是低于今年台北市社会住宅的这个每月六万六千五百四十六元以内， oh. 所以他其实是可以住社宅的、嗯。可是你说这样子的，就是讲直接点了，就是这样子的一个收入水准，是不是房东不喜欢的样貌？我觉得不是啊，对对啊，所以我觉得很多屋主都会有很奇怪的一个想象，觉得说哦，只要听到这四个字就很害怕这样子。其实我觉得这样真的是很不对的。但然，然我必须强调，就是社会住宅本身也有一部分确实是需要去租给所谓的社会或经济弱势。前阵子我们也有送一件，房客是那个家暴通报者，就是所谓的一个相对政府认定的太社,社会弱势、嗯嗯，没有错。可是就算是这样又如何？就像我们之前几集,集有讲到，他会不会欠缴租金或怎么样，其实跟收入不。不定有关系，是跟他的个性跟他的一些做事的方式的问题。对，所以我觉得房东就不应该对这个“社会住宅”这四个字会有这么多的误解。然后，其实有时候跟这些屋主沟通这件事情真的很累。像我刚才讲那个数字，哎、欸，年收入到这样子，一样是社会住宅的一个可以入住的申请人。请屋主们不要再对“社会住宅”这四个字再有其他误解了。我听过一个案例，是一个律师不爽脚，而且他、就是、而且他又说，就因为他很懂法律，所以他可以去弄，呃、就是。没有比较好，的、啊，对，所以我我很不喜欢，就是很多屋主对“社会住宅”这四个字有很大很大的一些误解。那以
2: 上呢就是今天的节目，希望大家会喜欢。我们的 Podcast 每周一都会更新房产周报，让大家掌握一周的房产大小事。每周四更新的内容呢是网上的热门议题讨论，或是房产相关的人员访谈。大家可以追踪我们的脸书、IG、YouTube 等社群看贴文还有影片，也可以加入我们的 Line 社群还有脸书社团参与讨论。相关的链接都在资讯栏。那最后呢，大家可以到 Apple。花 c 或是 s p o f y 按下追踪节目，并给我们五星好评哦。
0: OK， 那节目就到这边，谢谢大家啦，拜拜，
2: 拜拜。